0: Hier ist die Bergstation, der Alpenpodcast, Berge, Ski und Wetter. Gute Servus, Grüezi, hallo, da sind wir wieder. Es geht los mit den News from the Mountains. Irgendwie beschleicht mich ähm, im Moment zusehends der Verdacht, dass die meisten Europäer in diesem Winter nicht mehr unter regulären, also gesetzeskonformen Bedingungen Skifahren gehen werden. In Deutschland sind trotz Lockdown die Neuansteckungen immer noch viel zu hoch die sieben tage inzidenz flächendeckend auf 50 oder drunter zu senken, Das war das Ziel des nun schon zwei Monate anhaltenden Lockdowns. Und davon sind wir im Moment meilenweit entfernt. Darum sagt auch der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Barreis, er rechne erst zu Pfingsten mit einer Normalisierung von Urlaubsreisen. Nur ist es an Pfingsten ein bisschen schwierig mit dem Skifahren. In der Zwischenzeit greift in Hotspot-Regionen die sogenannte 15-Kilometer-Regel. Das bedeutet, dass auch für Tourengeher der Wochenendtrip zu einem Rechenexempel wird mit Landkarte, GPS und Zirkel. In Italien sieht es auch nicht besser aus. In den kommenden drei Tagen wird sich nämlich herausstellen, ob Südtirol zur sogenannten Roten Zone wird. Sollte das so kommen, dann steht die angepeilte Öffnung der Skigebiete zum 18. Jänner ziemlich auf der Kippe. Noch gelten die Verordnungen der Landeshauptmannschaft aus Bozen, der sogenannte Südtiroler Sonderweg. Aber wenn es ein Dekret mit schärferen Maßnahmen aus Rom gibt, dann können die Liftbetreiber wohl in die Röhre gucken. Es sei denn, Südtirol sperrt sich nach wie vor gegen Dekrete aus Rom. Da ist eine Menge Konfliktstoff drin. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. In Österreich ist die erste Welle durch. Und damit meine ich jetzt ausnahmsweise mal nicht Corona, sondern die Urlaubswelle der Inländer. Denn Nicht-Österreichern ist der Urlaub im Land ja derzeit nach wie vor verwehrt. Die dürfen nicht, offiziell. Ich frage mich nur, woher die vielen Autos mit deutschen, holländischen oder britischen Kennzeichen kommen, die überall im Land an den Talstationen gesichtet worden waren. Erstaunlich, wie viele Ausländer in Österreich offenbar zwingend beruflich unterwegs sein müssen. Die durften nämlich einreisen. Seit Heiligabend waren ja die meisten Skigebiete im Voll- oder Teilbetrieb, aber die Ferien sind nun mal durch und die Auslastung der Gebiete rauscht jetzt in den Keller. Mitglieder aus dem Alpinforum berichten, dass sie bisweilen stundenlang so gut wie alleine auf den Pisten unterwegs sind. Sogar am Arlberg. Und das hat jetzt Konsequenzen. Die mangelhafte Auslastung führt dazu, dass vielerorts auf Teilbetrieb umgestellt wird. Am Arlberg nicht. Da läuft es so weiter wie bisher. Übrigens äh, vor meldet, dass der bisherige Skibetrieb keinerlei Auswirkungen auf die Inzidenz hatte. Sehr spannend. Manche Skigebiete sperren aber jetzt unter der Woche ganz zu und machen erst am Samstag wieder auf. Oder halt am Wochenende. Und der Wall wird von der Politik aus Wien damit gedroht, dass hier und da zu bleiben muss, wenn die Regeln nicht eingehalten werden, denn es gab am vergangenen Wochenende leider wieder sehr unschöne Bilder mit dichtem Gedrängel aus vielen Gebieten. Schon Anfang November habe ich in diesem Podcast mit Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein gesprochen und auch Alban Scheiber von den Bergbahnen in Gurgel und äh, wir haben darüber geredet, dass der kommende Winter ein Tourenwinter werden könnte. Das war also noch Konjunktiv damals und nun können wir festhalten, den Konjunktiv, den können wir streichen. Der Winter ist ein Tourenwinter, vor allem in den bayerischen Bergen, aber auch in allen österreichischen Gebieten sind massenhaft Tourengeher vor allem auf Pisten unterwegs. Und das, obwohl ja die Skigebiete in Österreich größtenteils am 24. Dezember aufgesperrt hatten. Viele Tourengeher sind Neulinge und sie sind ohne Erfahrung unterwegs. Das wird auch dadurch dass Ausrüster, dass Sportgeschäfte vor allem in alpennahen Regionen schon nicht mehr wissen, wo sie noch Material, wo sie noch Ski und Ausrüstung herbekommen sollen. Denn Tourenausrüstung verkauft sich im Moment wie geschnitten Brot und so gut wie nie zuvor. Und viele Kunden, das sagen auch die Sportgeschäfte, mit denen ich gesprochen habe, weichen aufs Tourengehen aus, weil eben die Bergbahnen Corona-bedingt zum Stillstand verdonnert sind. Und zwangsläufig stellt sich dann auch die Frage, ob sich das Unfallgeschehen in den Bergen verändert hat, weil so viele Un erfahrene Leute unterwegs sind. Das will ich heute besprechen mit Roland Ampenberger. Er ist der Sprecher der Bayerischen Bergwacht. Herr Ampenberger, wer an den vergangenen Wochenenden in Gebieten wie beispielsweise dem Hörnle in den Ammergauern oder dem Wieseler oder am Spitzingsee in den Deutschen Alpen unterwegs war, der konnte es mit eigenen Augen sehen. Es war richtig knallvoll. Selbst in der Rhön, also im Mittelgebirge, wurden Tourengeher gesichtet. Haben Ihre Kollegen, ihre Kollegen von der Bergwacht deshalb mehr oder weniger zu tun gehabt?
1: Naja, da muss man jetzt mal genau hinschauen, wenn man es zahlenmäßig betrachtet, dann ähm, sind die Zahlen wesentlich geringer, als wenn natürlich Pistenbetrieb ist. Wenn die Skigebiete geöffnet haben und hunderte Menschen dort unterwegs sind, ähm, viele Abfahrten am Tag machen, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit des Unfalls größer und entsprechend sind auch die Einsatzzahlen ähm, zahlenmäßig, wie gesagt, wesentlich größer. Nichtsdestotrotz, Sie haben es erwähnt, es sind viele Menschen in der Natur unterwegs, in den Tallagen, in den Mittellagen auf alles was sich so Sportgerät am Berg gebrauchen lässt dazu und natürlich haben wir da auch Einsätze. Das geht beim Tourengehen los, aber im Wesentlichen ist das natürlich auch das Rodeln oder ganz, ähm, ganz einfach das Wandern, also das Spazierengehen, Stürze ausgerutscht, ähm, Knöchel verstaucht, ähm, Handgelenk gebrochen, das sind so
0: Einsatzszenarien, die momentan auch an der Tagesordnung stehen. Kann man sagen, das klassische Pistenfahren oder auch das Rodeln sind demnach unfallträchtiger als Tourengehen oder zum Beispiel Schneeschuhwandern sind ja auch sehr viele Leute mit Schneeschuhen unterwegs im Moment?
1: Ja gut, das lässt sich jetzt so sauber Statistik nicht nachweisen, dass wir nie eine absolute Zahl hat der Menschen die im Gebirge unterwegs sind. Also um das eine seriöse Aussage zu treffen, müsste man wissen, wie viele Leute sind beim Rodeln und wie viele Leute ähm, verunglücken dabei. Und die erste Zahl, die lässt sich insofern nicht erheben dazu. Aber klar, wenn man unsere Einsatzzahlen anschaut, das Tourengehen hat über die letzten Jahre, bewegt sich das so zwischen 80, 100 Einsätzen ähm, im Vergleich. der Schneeschuhwandern im einen niedrigsten zweistelligen Bereich. Aber das Rodeln hat in den vergangenen Jahren ähm, tatsächlich einsatzmäßig an Bedeutung gewonnen. Hängt damit zusammen, dass sie einfach am Rodel auch eine gewisse Geschwindigkeit haben, mit der sie unterwegs sind am Bär, die jetzt beim Tourengehen gehen, lediglich in der Abfahrt auftaucht. Ähm, und beim Schneeschuhwandern eigentlich gar nicht, weil die Bewegungsgeschwindigkeit ja gering ist und auch ein Sturz, der in der Regel jetzt nicht sofort zu Verletzungen führt.
0: Nun ist es ja so, dass Tourengehen konditionell von den Aspiranten deutlich mehr abverlangt als Pisten fahren. Haben Sie schon mal Tourengeher abholen müssen, denen einfach die Körner ausgegangen waren, die platt und fertig waren? Also
1: soweit nicht, das ist mir jetzt nicht bekannt, da mag es Einzelfälle geben dazu. In der Regel, wenn man nicht mehr kann, ähm, gut auf Skitour, auch wenn man gerade die Piste hochläuft, dann ähm, Fälle runter und man fährt wieder ins Tal hinab. Das ist der Vorteil gegenüber vom Sommer. Natürlich, wenn ich erschöpft bin, ähm, dann habe ich noch den ganzen Abstieg vor mir. Die Abfahrt ist dann eher auch, wenn ich jetzt schon ausgelaugt bin, dann leichter zu bewältigen. Also wie gesagt, dann bei den Tourengeher sind es in der Regel dann schon auch Unfälle in der Abfahrt, eben ähm, das Knie verdreht oder kommt es natürlich in Einzelfällen auch vor, dass beim Aufstieg Unfälle passieren.
0: Spielen denn Lawinenunfälle in den bayerischen Bergen eine ähnlich große Rolle wie beispielsweise in Österreich und der Schweiz? Ich frage es deshalb, weil wir ja in den kommenden 48 Stunden mit teils erheblichen Mengen an Neuschnee in den bayerischen Bergen werden rechnen können und dann ergeben sich ja völlig neue Gefahren für die vielen Tourenanfänger, die da unterwegs sein werden. Also da
1: gibt es jetzt zwei Dinge, auch wenn man es zahlenmäßig rein betrachtet, dann durch den wesentlich kleineren An Alpenanteil, den Bayern hat, ähm, ist der Lawinenunfall und insbesondere auch der Tod beim Lawinenunfall, da bewegen wir uns im einstelligen, niedrigen, niedrigsten, einstelligen Bereich. Ganz anders schaut es dann Österreich und der Schweiz auch aus, wo das in den zweistelligen Bereich reingeht dazu. Nichtsdestotrotz ist natürlich, jeder Lawinenunfall kann mit folgenreichsten, ähm, ja, mit großen Folgen verbunden sein und natürlich ist genau, insbesondere die Lawinengefahr eine Gefahr am Berg, die ähm, vom Skitourengeher gilt es einzuschätzen in der Vorbereitung dazu. Alle Erfahrung nach, gerade die Anfänger und Neulinge bewegen sich gerne natürlich dort, wo dieses Gefahr ein Stück weit ja nicht ausgeschlossen, aber ähm, nicht die große Bedeutung hat wie im absoluten freien Gelände und sind deswegen in den letzten vergangenen Jahren hauptsächlich auf Pisten unterwegs gewesen beziehungsweise auf Modetouren und Modetouren bedeutet halt viel begangen, viel befahren und was auch eine Reduzierung der ähm, Lawinengefährdung ähm, betrifft. Aber ganz klar, ähm, wer heute unterwegs ist, und das gilt momentan auch für die Pisten, ähm, die ja beschneit sind, wenn es jetzt auch draufschneit, er befindet sich dort in einem ungesicherten Skiraum und ähm, hat mit allen Gefahren zu rechnen, die auch klassischerweise im freien Gelände ähm, ja, zu erkennen und zu bewerten sind.
0: Wenn es zu Lawinenunfällen kommt, Sie haben gesagt, die Zahl ist relativ niedrig hier in den bayerischen Bergen. Wie gehen Sie denn da in der Regel vor? Ist da immer der Heli mit dabei?
1: Ja, der Heli ist natürlich ein ganz entscheidendes Einsatzmittel, das da ähm, zutage tritt. Ähm, die beste Rettung ist die, die in den ersten 15 Minuten passiert. Dann ist die Überlebenswahrscheinlichkeit, insbesondere was die Verschüttung anbelangt, ähm, ganz zentral. Der Heli ermöglicht es einfach auf ähm, schnellen Weg einen Unfallort zu erreichen und Zeit ist Leben in dieser Einsatzsituation und deswegen ist der Hubschrauber, wenn es irgendwie geht, auch immer ein erstes Mittel der Wahl des Transportmittels. Einerseits den Unfallort zu erreichen, gleichzeitig aber auch als Suchmittel. Die Hubschrauber sind auch ausgestattet mit, ja, Meldegeräten oder Empfangsgeräten, um die verschütteten Suchgeräte zu orten und können da auch bereits in der, in der Suchphase eine wertvolle Unterstützung leisten, dann für die Einsatzmannschaften, die Lawinensuchhunde und für die Retter, die vor Ort auf der Lawine sind. Aber ganz entscheidend ist die erste Viertelstunde beim Lawineneinsatz und das heißt, dass die Tourenpartner eben auch entsprechend ausgerüstet und aus gestartet, ausgebildet und vor allen Dingen trainiert sein müssen mit der Notfallausrüstung, um hier effektiv helfen
0: zu können. In der öffentlichen Wahrnehmung wird ja die Bergwacht immer ja, mit den Alpen in Verbindung gebracht und assoziiert, aber in den bayerischen Mittelgebirgen, auch bei mir hier im Spesserhut, auch in der Rhön, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bergwacht unterwegs, haben die im Winter auch zu tun und wenn ja, was machen die da eigentlich?
1: Ja, das ist richtig, die Bergwacht Bayern ist flächendeckend, bayerischer Alpenraum und die Mittelgebirge und wie man es jetzt in den letzten Wochen verfolgen konnte, gerade ist da die Schneelage teilweise besser als in den niedrigen Lagen hier im Alpenraum, im Voralpenbereich und die Leute sind auch da unterwegs, es es gibt dort auch Schiebelifte und natürlich passiert da auch was mit Rodeln zu Fuß beim Wandern. Und auch dort hat gerade ja, äh, seit langem ist ja mal wieder der Winter dort auch entsprechend da. Hat auch die Bergwacht da zu tun, sei es jetzt im Bayerischen Wald,
0: im Fichtelgebirge oder auch im, im Spessertbereich unter Röhn. Ihre Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Roten Kreuz und anderen Rettungsdiensten, die erleben ja seit Jahren, dass die, ich nenne sie mal Kundschaft, bisweilen ein ziemlich aggressives ähm, Auftreten an den Tag legt. Da kommt es zu Handgreiflichkeiten in einem Rettungseinsatz, zu unschönen Szenen. Ähm, es wird hier und da so eine Art Vollkasko-Mentalität an den Tag gelegt, holt mich gefälligst hier raus und gibt äh, ordentlich Gas. Ist davon eigentlich auch die Bergwacht betroffen? Haben Sie sowas auch schon mal erleben müssen? Also es gab dieses Thema Aggressivität,
1: kennen wir so im Rettungseinsatz nicht. Gut, das Umfeld am Berg ist dann doch ein anderes als im urbanen Bereich dazu. Also davon können wir jetzt, es mag da mal den einen oder anderen Situation gegeben hat wo das eine Rolle gespielt hat, aber im Allgemeinen sind die Leute natürlich gerade am Berg froh, wenn die Rettung, die Hilfe kommt. Was halt, denkt, das ist, hängt mit der technischen Entwicklung größtenteils zusammen und mit der Selbstverständlichkeit einfach Hilfe zu erhalten, auch am Berg. Und ähm, die ein oder andere Fehleinschätzung mag da auch getroffen werden, beziehungsweise das Risikobewusstsein eben nicht in der Sporthalle zu sein wenn ich beim, oder auf dem Fußballplatz. Wenn ich da umknicke, dann ist der Weg ins Krankenhaus nah. Im Berg kann da, am Berg kann da sehr schnell auch eine komplexe Situation entstehen, also jetzt gerade auch im Winter, auch wenn die Verletzung an sich nicht unbedingt schwerwiegend ist, allein wenn man der Kälte draußen muss und es einfach dauert, bis die Rettungskräfte vor Ort sein können, weil auch mal kein Hubschrauber fliegt. Ähm, dann kann es einfach dauern und dann kann es auch schnell mal auch bedrohlich werden. Und ähm, diese Einschätzung der Umgebung, was das
0: dann auch für Rettung heißt, ähm, dieses Stück weit schon auch verloren gegangen. Jetzt sind ja in Bayern ähm, alle Skigebiete geschlossen, werden wohl auch noch eine Weile geschlossen bleiben. Trotzdem, ich habe es eingangs erwähnt, ist auf den Pisten durch Pistentouren gehe ja unheimlich viel los, vor allem an den Wochenenden, in den größeren Skigebieten, dort wo man Hotspots hat, am Spitzingsee in Garmisch und so weiter, das ist ja die Bergwacht in der Saison eigentlich stets präsent, wenn die Gebiete offen sind. Was ist denn jetzt gerade im Moment, da die Gebiete zwar geschlossen sind, aber trotzdem sehr viel Betrieb herrscht durch Tourengeher, brauchen sie länger, um vor Ort zu sein oder gibt es Kolleginnen und Kollegen, die, obwohl die Skigebiete zugesperrt sind, trotzdem an den Wochenenden ihren Dienst machen?
1: Also in der Regel Einsatz ähm, erfolgt über die Piepser-Alarmierung und die Einsatzmannschaft startet vom Tal aus, insbesondere da man im Vorfeld nicht weiß, wo ist denn der Unfall, ist jetzt links oder rechts vom Tal am Berg oben, also diesen klassischen Vorhaltedienst, den man auf Skipisten macht den macht man zum Teil in ja, eingeschränkter Form auch an den, den Hotspots. Aber trotzdem ist natürlich jetzt der Einsatzablauf ein anderer, als wenn man startet ähm, von der Vorhaltestation, von der Hütte im Skigebiet ähm,
0: selber dazu. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Gehen Sie eigentlich selber mit den Ski in dieser Saison auf Tour oder lassen Sie das in diesem Winter lieber bleiben?
1: Ja, ich bin natürlich auch begeisterter Berg- und Wintersportler, ähm, für mich gilt auch, möglichst defensiv unterwegs zu sein, schon im, im eigenen Interesse. Das war jetzt wenige Male ähm, auf Skiern gestanden momentan, aber eingeschränkt durch eine Verletzung, die ich mir beim Lauftraining in der Ebene zugezogen habe.
0: Roland Ampenberger, Sprecher der Bayerischen Bergwacht, vielen Dank für das tolle Gespräch. Gerne. Jetzt schauen wir mal aufs Wetter. Während ich diese Zeilen schreibe, tobt draußen vor meinem Fenster ein regelrechter Schneesturm. Und das auf 400 Meter Höhe im Spessart. Sowas sind wir hier eigentlich gar nicht mehr gewohnt. Grund für das, was ich jetzt wirklich mal Winter nennen darf und selbst hier im Mittelgebirgsraum eine Seltenheit geworden ist, ist eine veritable Grenz Wetterlage. Von Südwesten und Westen her rückt ein feuchtwarmes Tief gegen die hier liegende Kaltluft an und parallel dazu schaufelt ein weiteres Tief, das zum Baltikum zieht, von Nordwesten her, wieder feuchte Polarluft Richtung Südosten. Das ist eine wilde Mischung und Gemengelage und die hat's in sich, vor allem mit Blick auf die typischen Staulagen in den Nordalpen. Bislang war dieser Winter, was Schneemengen angeht, ja eher ein Südwinter. Südlich des Alpenhauptkamms. türmt sich der Schnee teils mehrere Meter hoch, weil genua -Tief in den vergangenen Wochen gleich zwei oder fast schon dreimal kräftig gegen den Alpenhauptkamm drückten und dann ordentlich Schneemassen abgeladen haben. Nun dreht sich aber der Spieß mal um und endlich kommen auch die darbenden Regionen im Norden in den Genuss ordentlicher Schneebatzen. Bis Freitag sind entlang des Alpenhauptkamms und in den typischen Schneelöchern in der Schweiz und Österreich örtlich mehr als 100 Zentimeter drin. Je weiter es nach Osten geht, desto geringer fallen die Niederschläge aus. Das kommende Wochenende dürfte also überall da, wo die Lifte laufen, ein richtiger Knaller werden, vor allem am Samstag, denn der Sonntag bringt schon wieder Neuschnee. Aber... Die Schneefälle gehen mit kräftigem Wind einher, es wird viel abgeblasen auf den Kuppen, es wird eine Menge Triebschnee in Rinnen und Mulden geben und hier und da hat es in den vergangenen zwei Wochen auch Reifdeckel auf den Altschnee draufgepackt. Die Verbindung von Alt zu Neuschnee wird also vorläufig und regional ziemlich schlecht sein. Und das mit Blick auf die, die jetzt am Wochenende zu Touren jenseits der Pisten aufbrechen wollen, da ist überlegte Routenwahl die beste Lebensversicherung. Ja. Tja, der Blick in die Glaskugel macht mich im Moment so ein bisschen schwindelig, wenn ich alle Modelle und deren Läufe über 24 Stunden in der Glaskugel verfolge, also in der sogenannten erweiterten Mittelfrist, sagen wir mal ab 8 Tage plus, dann hat das Ergebnis was von einem Schnittbogen für Selbstnäherinnen, Wetterkarten wie bei Burda-Moden, so sieht das aus, kreuz und quer und bunt und wild und rauf und runter geht's mit den Prognosen zu Temperaturen, Windrichtung und Niederschlägen, üblicherweise ist die erweiterte Mittelfrist ja ohnehin immer so ein rechtes Chaos. Aber in diesen Tagen ist ja mal gar nichts von Dauer oder Konsistenz oder Trend zu erkennen. Das liegt vielleicht auch daran, dass der Polarwirbel und damit die nordhemisphärische Zirkulation immer noch gestört ist. Mal soll es zum Ende der 3. Januar Dekade Frühlingsluft heranwehen. Bis zu 12 Grad in 1500 Meter Höhe. Und sechs Stunden später klopft im selben Modell zum selben Zeitpunkt Extremfrost mit minus 15 Grad an die Haustüren. Ich vermag noch nicht mal mehr irgendeine sinnbehafte, zarte Richtung dazu erkennen. Da könnte ich auch Karten legen oder wie die Gallier die Zukunft aus angegammelten Schafsschultern lesen. Da die aber furchtbar stinken, lasse ich's lieber und freue mich über den Schneesturm, der immer noch so ein kleines bisschen im Moment vor meinem Fenster tobt. Mehr Infos zum Wetter und jede Menge Diskussionen zum Skifahren, den Bergen, dem Schnee und allem, was sonst noch so jodelt, findet ihr wie immer auf alpinforum.com. Dort treffen sich die Verrückten, die ständig Seilbahnen fotografieren und die Verrückten, die eigentlich ständig damit fahren wollen. Bis zum nächsten Mal, euer Udo von der Bergstation. Hollade!